1: 踊跃参加，下面我们就把节目时间交给黄牧师
2: 。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听我们信徒培训的节目。也谢谢你们过去的代导以及所写给我的信和我分享的信息，我更加感谢主，就是说在。过去弟兄姐妹的来信当中，我知道神用着这个节目帮助了你们，使你们得到了一些灵性上的长进，这是我最大的快乐。同时，我要求你们为我祷告，使我能够不断的能够为你们服务。让我们共同来兴旺福音，共同来高举主的圣名。一起引领更多的人归向主。我们已经讲过了，这是我们信徒培训的第九门课，暂时也是最后一门课，就是教会增长。我们前两次呢讲了教会增长的方法的第一部分、第二部分，今天我们讲教会增长的方法第三部分，就是。教会增长要通过见证，通过服务，通过个人的布道。我们的经文呢是在约翰福音十五章十六到十七节，十六到十七节。我们在学习之前，让我们一起祷告，亲爱的天父。我们谢谢你一路一路的带领我们，直到今天。主，我也知道有些弟兄姐妹从这门课的一开始就坚持收听，尽管是起早摸黑，尽管是有的时候收音的效果不好，尽管还有其他种种的困扰或者拦阻，但主的圣灵在他们心中动工。是他们能够坚持的收听，主，你已经赐福了给他们，正像他们所表示的，从你得到了亮光，得到了安慰，得到了力量。天父啊，我们把所有的感谢和赞美都归给你。愿天父继续带领我们这个节目，尽管我们培训节目来到了最后的阶段。但是我恳求圣灵能够不断的动工，能够把所撒在我们心里的种子，能够得到天上的雨露的浇灌，使我们能够生长发芽，能够开花结果。主啊，使用我们这些卑微的人，我们愿意像过去的先知以赛亚那样听见你的呼召，我们愿意谦卑的在你面前说：“主啊。”我在这里，请差遣我，使用我们这些卑微的人，藉着我们卑微的口，去做你的见证，也藉着我们能够反照主的光芒，在这个人心黑暗的时候，天父啊，我们更加恳求你，也祝福我们的手，祝福我们的脚，能够去替别人服务，能够奔波劳碌。能够为别人带来益处，父啊，我们实在是恳求你，因为今天有许许多多的人，他们还没有机会认识你，没有机会得着圣经，没有机会听见主的名。天父求你用着我们，能够去向他们撒播真理的种子，求主收纳我们，洁净我们，也祝福我们。天父，恳求你祝福全世界，你的教会，各地各方的圣公，特别是你忠心的仆人侍女。天父啊，愿你大大的赐恩给他们，协助他们能够完成主传福音的使命，好使我们快快的迎接主再来，以致我们有一天，当我们工作完成，当我们一切的重担都卸下。我们可以欢聚在主面前，永远唱哈利路亚，永远赞扬主的荣美，永远和得蒙救赎的人一起侍奉你，一起敬拜你。谢谢你垂听我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们说，在没有条件，借着。电视来传福音，也不可能召开各种类型的布道大会，或者是散发宗教的单张的国家和地区当中呢。我们要问教会能不能增长呢？圣公会不会发展呢？如果说能的话，用些什么方法呢？我们接着以前所讲的，我们已经指出了。教会复兴壮大的真的基础呢，是依靠圣灵，不是依靠才能，也不是依靠势力，是有赖于神人合作，而不是坐等圣灵来工作。同时呢，还要有目标、有计划和行动。此外，更重要就是要恳切的祷告和殷勤的查考圣经。这个。是安内固本的必须，在这些的先行或者统帅下呢，我们说发展家庭的教会以及细胞小组呢，是一个重要的方法。还有一个当然是要培养更多的义工，成为能够为别人的心灵能够效劳的人。在今天呢，我想再指出一个个人之功。就是说，个人来做见证，个人的服务以及个人的步道。我想呢，这也是在上面我所讲到的那些国家和地区行之有效的方法，也是外界所难以限制的一种工作。我想第一部分呢，我要讲个人之功，就是为主做见证。我永远忘记不了，在某一个地区，有一位姐妹，她在没有信道之前呢，被人看作是一个骂大街的一个泼妇，她又好赌博，也抽烟，但是归主以后呢，完全判若两人，完全变了。非但如此，她恳切的祷告，她也热心的传道。当然，既有人背后窃窃私语，也难以理解他怎么会有这样的变化。但是，也有人因为见到他生活的改变而受到感动，被吸引来到主耶稣基督面前。我们知道，后来呢，他因为接待一位为主受苦的传道人住到他的家里面，加上。他的宗教的活动，在一个法纪沦王的一个文革的时代呢，他被判了七年的徒刑。在看守所的时期呢，他自己艰辛的守道，毫不动摇。非但这样，他还向难友传道，所以很多次的遭到批斗，受到皮肉之苦，但是他还是不改初衷。结果呢？被加刑五年。她丈夫是一个非基督徒，听到这消息以后呢，就赶来训着他。有的时候呢是劝阻他。特别是她丈夫每一次呢拿回到家里，就是他的妻子在监狱里面要他洗的衣服的时候呢，常常在口袋里面呢。发现一些小小的一个纸片，揉成一个细的卷，而上面呢，当他展开的时候呢，看见布满了写的歪歪斜斜的圣经的经文，以及劝勉她丈夫信道的词句。她的丈夫呢，又气又恼，又爱又恨，所以呢，就在这个会面的时候呢，就告诫她。你再这样啊，他们可能会杀了你。但这位姐妹讲，你能来看我，我非常的感激。但是如果你每一次想要动摇我的信心，我宁愿你待在家里，而不要来。我们知道，在此时此地，他能讲这样的话。是多么的难能可贵啊！这是何等的一种基督徒的崇高的一种情操啊！可以说是动天地撼人心。最后呢，他确实是为了持守自己的信仰而宁死不屈。世界上少了一个生活上改恶从善。信仰上顶天立地的妇女，但是他的见证永远的铭刻在许多人的心头，包括我自己，激励着我们为主而站立，为主而做见证。当我听说东北某个地方连续三年受禁人数，相继是两千多。四千多和三千多的时候，不仅心里面想是什么带来这些空前呢？几乎像是重演五旬节时期那样的经历呢？当然，我知道没有可能是开布道会，文字工作呢也很少。那么，是不是因为在那里有许多的神界骑士呢？应当说。不是讲没有，但主要的不是因为医病赶鬼。经过了解知道呢，主要的是靠个人之功，其中包括见证，就是他们生活和生命的见证。有人提到，在文革的时候，有位传道者至死忠心，为主殉道在监狱当中，一个人倒下。成千上万人兴起，基督徒寻道者的血成了福音的种子，终于在合适的土壤和气候下开花结果累累。在旧约当中，上帝对以色列说：“你们是我的见证。”在新约圣经、新约时期，耶稣除了说圣经是为他做见证。圣灵是为他做见证的，天赋是为他做见证的，他也说，他的门徒是他的见证。我们知道，以后增补一个使徒来填充这个犹大的遗缺的时候呢，有一个条件，也就是要为主做见证。我们可以看《使徒行传》第一章二十二节。约翰在书信当中说：“论道从起初原有的生命之道，就是我们所听见、所看见、亲眼看过、亲手摸过的这生命，已经显现出来。我们也看见过，现在又做见证，讲源与父同在且显现于我们的那永远的生命传给你们。大家可以看《约翰一书》。”第一章第一到第二节，正像耶稣来到世界上，为天父的慈爱、公义、圣洁，做了诚信真实的见证。我们也是备选要做他的见证。耶稣怎么样见证天父呢？就是用他的话，用他的生活，也就是行动。最后，用他的生命来为天父做见证。我们既是他的门徒，也应当效法他。下面呢，我想请大家先听一首歌，就是无论任,任何代价，主耶稣为我们付出了一切，我们为主做见证，也愿意付出代价。Awwww、mm -hmm. 我们现在来看看用什么见证组。第一，用我们的口见证组，颂扬组、赞美组。人是一种能够用言语表达思想感情的受造物，除了丧失语言的能力，别人很难封住你的口，叫你不提上帝的名，不提基督的爱，和他在你身上。所成就的事情，就是说，他怎么样救你、帮助你、教导你等等。耶稣在世界上的时候，也是这样的期望那些得着了天赋恩典的人去为他做见证。当他赶出格拉森的乌龟。那个人得到医治以后，就恳求和耶稣同在，耶稣却打发他回去，说：“你回家去。”传说上帝为你做了何等大的事？圣经记到，他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。路加福音第八章三十八、三十九节，肉体的医治、精神的解放、心灵蒙救赎，能够脱离撒旦和罪的权势。起飞也神迹，甚至是更大的神迹吗？我们难道不应当为主做见证吗？主升天前吩咐说：“等到得作圣灵的能力以后，就要在各处，甚至到地级做我的见证。”当时的门徒也真的这样做了。当时还没有今天这样的传播的工具。也没有这么多的钱财和大会场，但是由于他们都能够为主做见证，福音就传开了，圣工就发展了。如彼得在群众面前说：“这耶稣，上帝已经叫他复活了，我们都为这事做见证。”《使徒行传》第二章三十二节、第三章十五节，一个人。如果有上帝的爱在心里面，有圣灵的感动，有自身的经验，那么，即使是遭遇困难和拦阻，也不能影响他不为主去做见证。当日，彼得、约翰奉主的名医治圣殿北门前那个生来瘸腿的人，并且借入在呢，见证了复活之主的能力。但是谁知道遭到犹太的官府、宗教领袖的监禁、恐吓，叫他们不能再奉耶稣的名对人讲话。但使徒们说：“听从你们，不听从上帝，这在上帝面前合理不合理？你们自己作量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。他们的对手也无可奈何。”除了在威吓一番，也值得把他们放了。我们说，除了因为属灵的胆怯、怠惰和冷淡，会令到我们自己不愿意开口、不想开口为主做见证，其他一切难以阻遏基督徒的口，不去为主做见证。先知也里面也有这样的经验。他说：“我若说我不再替耶和华，也不再奉他的名讲论，我便觉得似乎有烧着的火，逼塞在我的骨中，我就含忍不住，不能自禁。”你可以看看耶利米书二十章第九节。那个时候，耶利米还是一个青年人，一位不知名的以色列的少女的见证。从圣经的记录当中，我们看到，最后呢，就导致亚兰的大元帅乃曼呢，有机会认识了真神，而且从此时的亚兰和以色列呢，一时之间呢，化敌为友。大家可以看《列王记下》第五章，至于前来雅各的井旁打水的撒玛利亚的妇女呢？见到耶稣得到了生命的活水以后呢，就去向同胞做见证，结果是领到全城的人都来到基督的跟前，并且相信他。你可以看看《约翰福音》第四章第一到四十二节，圣经和教会历史，以及今天主的儿女当中有许许多多动人的事迹，表明了。为主做见证的重要和奇妙，但我要说，基督徒的口非但能够说话见证主，也能歌唱颂赞主，把你我的感情注入到我们的赞美歌颂当中去。大卫说：“我的心啊，要称颂耶和华，凡在我里面的，要称颂他的圣名。”我的心啊。你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，他赦免你一切的罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以忍耐和慈悲为你的冠冕。他用美物是你所愿的得以支柱，以致你如鹰返老还童。耶和华施行公义，为一切。受屈的人，圣愿诗篇一百零三篇第一到第六节，但愿圣灵能够在我们的心中感动，让灵火在我们的里面燃烧，使得我们藉着口来见证主，藉着我们的歌声来颂扬主、赞美主。下面我想请大家听首歌，愿那灵复兴我。只有当我们的心灵复兴了，我们才能够为主做出更好、更多的见证。别
0: 让不幸我的灵魂，重新再来一次。我愿悔改，重新再走。重
2: 新再登是的，我愿圣灵再一次的复兴我。我们知道，在人生当中会充满许多的愁苦，以及令人怀疑、失望的事情。主的儿女，何不兴起更多由衷的赞美，来见证在主基督里面所有的平安、盼望和福乐呢？非但在充斥着流言蜚语、言词妄语，或者是无聊的闲谈，甚至是胡说八道的时候，基督徒更多的要用言语的恩赐，凭着爱心。去说一些造就人的话，把人引向基督，而且更在靡靡之音或者震耳悦聋的这种乐声四处流行的时候，基督徒何不献上更多清新颂赞的歌，用来驱除这些思想领域当中的污泥浊水，并且为主的恩典和慈爱来做见证呢？古诗。耶利哥大城的城墙，曾经因为祭司的颂赞的号月而精战，最后甚至倒塌。米甸大军在基甸和他手下三百个人高呼“基甸和上帝到”的时候，他们就自相的攻击，溃不成军，前来攻击约沙法王和犹太人的摩押亚门人。他们在利未人用极大的声音赞美耶和华以色列上帝的时候，就败退了。历代之下二十章十九到三十节，同样的，保罗和希拉在监狱当中，用他们的赞美的歌声震动了天地和人心，甚至于监狱的门都打开了。但我们说，也不一定用极大的声音。当你轻轻的，像在病床上的人，像你有愁苦的邻居的耳前，在老人院、在孤儿院、在匆忙来往的人群当中，有的时候甚至于，可以在你的同事、同学的当中，发出你由心而出的欢乐的歌颂，所有这些也能够为主做见证。我本人曾经有机会在人生艰难的时期，用歌声安慰、鼓励自己的难友，并且把人的眼目从黑暗的境况，倒向了上天的荣耀。多少大音乐家，他们也都借着音乐和心灵的歌声呢，来见证上帝。在最伟大的圣诗作者当中，双目。自从婴孩时期就失明的 c r o s b y 女士呢，她的事迹对我最为感动。尽管她的眼前一片漆黑，但借着她所写出的几千首的圣诗，包括《中日赞美主》，赞他，赞他，一路盟主引导，靠主安泰等等，不知道引导了多少的心灵。进入了光明之地，并且呢，也因着基督而享受新的人生。圣经讲，我们应当以颂赞为祭，这是承认主名之人嘴唇的果子。希伯来书十三章十五节。上面我们讲了，用口做见证，用歌唱做见证。第二呢，我们就要讲一讲用行动、生活来见证主。除了用我们的口见证主、颂赞主，更加可以用无声的言语和歌曲，就是你我因着主的救赎而改变了的生活、行动来见证主。如果说一个传道者最好的奖章是在他自己的脚底下，也就是指着佳美的脚中。脚踏实地的行动，对基督徒讲来也是一样。有时候无声胜于有声，事实胜于雄辩。我们说存于中就会行于外。除了说一个人心被恩感，就一定出生的见证主，口唱心和的赞美主。但我们也承认。有些人在口才、歌唱的恩赐上多一些，以这个为渠道来见证主，发挥的更多一些。但每一个基督徒毫无例外的都可以，也应当靠着主的恩典和圣灵的更新，反照主的光辉，使人看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。做灵性上的哑巴不好，但满口哈利路亚赞美主，而没有和蒙召的恩相称的生活和实际的行动，我认为更不好。如果说用言语做见证上有言语的障碍，在以歌唱做见证的时候有技巧环境上的不利的因素，那么。没有任何的推诿，不能以生活行为去为主做见证。爱心的行动是每一个人懂得的一种言语。像基督办的生活，是人人能够欣赏的美歌。尤其在今天，这个有人厌烦广告说教，充满怀疑不幸以及。以为是眼见为实的一个时代，从靠主而得的力量，为主而行的美事，将会是更加有力的为主和他的福音来做见证。在那个多有嫌隙、嫉妒的地方，基督徒能够显出仁爱，在不时遇见悲哀、愁苦和虚浮的喜笑的当中。基督徒能够彰显出真实的喜乐的生涯，在经常发生斗争冲突、怒火中烧的人群当中，显出和平、忍耐、温柔的德行；在残酷、冷血和寡人寡义的环境当中，保持恩慈良善的生活；在尔虞我诈、人人自为或者谬人。能够信任的一个时代，能够表明出基督徒的信实和真诚来，在放纵、荒唐、这个强盛的氛围当中，度一种节制的基督徒的生活，就能够为主做出美好的见证。应当说，基督徒也是人。也有血肉之体和人性的一切的软弱的倾向，但因为有基督这个宝贝放在我们的瓦器里面，就显明着莫大的能力，不是出于我们，而是出于上帝。如果每一个基督徒能够像圣 francis 所祷告的那样，在实际当中，在日常的生活当中，把仁爱播撒在筹钱之地，将希望带给失望的人，把黑暗转为光明。那么，世界将会有更多的人见到主和他的救恩。今天，许多从前根本没有教会，或者是传到很难的地区，今天已经形成了小群和大会。其中一个主要的原因，不是说有一位大有口才或者是善于歌唱的布道家牧师，而是有不少真正能够实行主道、生活有奇妙改变的基督徒的见证和那些无声的吸引力和感化力。基督教的历史也是一部充满了生命转变的历史。胆怯，甚至三次否认耶稣的彼得，变为刚强勇敢的彼得；性情暴烈，好像打雷的雷子那样的约翰，改变成为像在朝露当中盛开的花朵那样芬芳美丽的爱的使徒；一度苦苦的迫害基督和他门徒的扫罗。变作为奋不顾身，甚至为主殉身的保罗，这就是基督教的力量所在。另外，基督徒不论是个人或者是集体，在社会的服务上，在留心做众人以为美的事情上，也能够为主做出。很好的见证，在世界各国，今天都需要主的儿女的无私的服务和科技的奉献，尤其是在今天专顾自己、贪爱钱财的社会当中，更加能够好像明光照耀一样。我不仅记得，就是特蕾莎修女，尽管她的脸上。布满了皱纹，他的手也是这个非常的粗糙，但是他无私奉献的人生，以及他慈爱的心怀，非但是赢得了世界的诺贝尔的奖金，这是小事，他赢得了无数的，尤其是痛苦之人的心。我想讲到这里呢，我想请大家听首歌，诉说耶稣的故事，让我们用我们的口、用我们的歌、用我们的行动和生活来诉说耶稣的故事
1: 。请向我诉说主耶稣，圣。最奇妙的美佳音，说天的如何歌。因在我我心，对宝贵故事，佳音
2: 。在为人做服务的当中呢。最大最有永久价值的，是为别人的灵性做个人之功，用各种方法，利用不同的时间场合，多救些人。安德烈认识基督以后呢，就去找自己的兄弟彼得，谁能够想到这次家庭成员之间的布道的工作，会有如此大的作用和深远的影响呢？因为比的是早期教会重要的领袖和注释。我自己信道也是由于我哥哥的带领和引导。以后呢，我又引导我的弟弟，我更加蒙恩，献身成为专制的传道者。再说，腓力去找他的朋友拿单耶，你我不能去找我们自己的朋友吗？马太悔改以后。立刻就在家里邀请他的同事来分享主恩。我们不是也可以邀请我们的同事、同学吗？我在中学的时候，就是暗中引导了一位同学，直到今天，他还在组里面站立，这是我感到很快乐的事情。上玛利亚的妇人得到了活水以后，就流灌在他的。本乡本族当中，我们信主以后，不是对同胞同乡也有一种责任吗？我们也不是欠他们福音的债吗？保罗甚至于在大梦初醒、接受基督以后，为自己同胞的盲目迷信而心中大有伤痛，他要尽一切的方法去传福音，去救他们。大家可以看《哥林多前书》第九章1 6到二十节，个人之工是最有效的。你可以借着探访，借着写信，或者打一个电话，或者一起领他到教会去，领他到聚会点去，或者借一两本福音的书籍，或者也可以请他到家里坐坐，吃餐饭，也可以在一起旅行，甚至在神韵当中也可以接近人。为主做见证。如果一个人领一个，用不了多久，教堂就坐不下了，而福音也就会很快的传遍了天下。除此之外呢，我们讲到第三方面，要做生命的见证。除了在活着的时候，以生活来见证主，每一个人今生都会有一死。你说是吗？但就看你怎么死。许多基督徒在死亡面前所表现的平安，甚至喜乐呢，是为主做了极美的见证。他们或者是看死亡就好像安睡，或者是视死如归。保罗也讲：活着就效法基督，死了呢，就有一处。他立志，或生或死，都叫基督在他身上照常显大。我最近看到一位牧师这样写道：，他三十岁的女儿，三十岁就患了癌症，临死之前的安详是非常的动人。当他轻轻的。对他的父母讲了，我们天家再会的时候，他就离开了世界。他用这样的话安慰他父母的心，而这位牧师呢，以后就见证到不知不觉的已经感动了一个人，因为牧师女儿的死的神态呢，而归信了主。这种见证。也是强而有力的。我们说，自古谁无死？就人性来讲，哪一个人不怕死？但唯独在主有父的应许和荣耀的盼望鼓舞下的儿女，他们的死也能够为主做见证。而这种生命的见证，有的时候更是在一种非常的情况下产生一种。更强有力的一种影响。历代有许多人也效法基督，出到城外受苦为主牺牲殉道。斯西约翰、斯图雅各、则是斯提凡、彼得、保罗、教父 p 利卡、y 斯 a 烈士、胡斯、杰 e r o m e t i n d a l 近代的 von 无数的先例。用他们的生命见证了主，正像启示录十二章十一节说：“弟兄们胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽然至于死，也不爱惜性命。没有什么能使他们与基督的爱隔绝，无论是生是死。”在希腊原文和英文呢，可以看得出“见证”和“寻道”呢是同一个字根。见证可以用口、用歌声，也应当用生活行动来见证主；但必须的时候，也可以用生命和死亡去见证主、荣耀主。他们非但是蒙召备选有忠心，而且是忠心到底，也就是至死中心的。无论是自然的正常的死，或者是为主殉道而死，他们都能见证主。史蒂凡殉道的时候，不仅他的容貌好像天使，而且令到基督肃然的起立，而且他在死的时候也撒下了一颗种子，使得日后的扫罗悔改归主。有的时候，一个人倒下，一千个人兴起；有的时候，基督徒死的时候所成就的，比活着的时候所成就的更大、更深远。好像参孙死的时候所杀的敌人。比活着的时候更多。基督徒热爱生，不怕死，他们不，也不应当追求殉道者的冠冕，但是他们也不会为着得着世界的冠冕而苟且偷生。死在我们身上发动，生就在别人身上发动，这是保罗讲的。而基督说：“我要从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”一粒麦子，如果落在地里死了，就会结出许多的子粒来。这是何等的大的恩典和奇妙的事情！一个从前不认识上帝，可能甚至抵挡主的人，如今蒙恩悔改重生得救了，竟能够在基督里面成为新造的人。死的旧事已过，都变成新了，而且呢，能够为主做见证，以至于。他或生或死，或言或行，都有可能做主的见证。这样的人正是今天的教会所缺乏的，也是世界所需要的，是主所期望的。我想，哪怕没有神学院，或者是圣经学校，或者是牧师，也可能是传道者青黄不接，或者甚至于。环境当中有许多的限制，物质条件上有严重的缺乏和困难。但如果有更多、更多这样的基督徒，教会的增长和圣功的发展是必然的。相反，结果像今天有西方的教会，可以调动许多的人力、物力、财力，租借大型的会场，上有卫星转播，下有电视通行，多语传译，还有乐队，甚至于出动歌星来助阵。但缺少了圣灵的运行，没有了属灵的生命和真实基督徒的见证，往往是徒劳无益，甚至于竹篮打水一场空，也是劳民伤财的事情。第四呢，我讲到教会合一的见证，教会像前面所讲过的，从事社会服务，比如说救世军，也比如说我们教会的这个。救济和发展组织等等，都做了许多的见证，向有困苦、有需要的人显示了上帝的爱和对人类的关怀。但教会往往忽略了另一个重要的见证，就是教会弟兄姐妹的合一，教牧人员和教友的同心协力，青年老年的互助合作。耶稣基督在离开世界之前，为门徒为教会的祷告师。我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，叫世人可以信你，差了我来。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，向我们合而为一。我在他们里面。你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你猜了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。约翰福音十七章二十到二十三节，在一个四分五裂的世界，在一个勾心斗角、争权夺利的一个人群社会当中，一个合一的教会。一个相爱的团体，一种情同手足的情谊，一种四海之内皆兄弟的关系，是一个强大的见证，见证主的救恩和他爱的奇妙的功能在人间，在人心。反过来说，这方面的失败和软弱，往往败掉了信徒，拦阻了不幸的人归主，也是真心爱教会的牧人和羊群。感到不安和愁苦，在教会增长的时候，弟兄姐妹同工同道要千万的防备撒旦暗中的工作，在麦子当中撒播败子，在面坛当中放旧酵，在以色列的队伍中掺杂了闲杂人。今天有些地方教会已经出现分裂的现象，令到亲者痛，仇者快。今天世界范围的教会也面对着种族问题、男女问题、青年人、老年人的问题的处理不当，也引发了许多男主教会健康成长的因素。有个大的居住家写了，他这样讲：哪里有快乐，哪里人们的关系呢，就会像姐妹兄弟。但是大音乐家他同时呢，同时代的他却这样讲，可以说是正确的讲：哪里人们情同手足，哪里才有真正的快乐。今天只有每一个信徒更多的靠着主的圣灵，靠着主的话，更深的悔改认罪，虚己谦卑，更加的发热心，用言语，用行为，用生命。甚至用死亡去为主做见证，而且抢救森林、服务人群，才会有一个更大的合一，也才能够更好的见证主。我想最后呢，我小结一下，今天我们讲的教会增长和圣公发展的方法，是第三部分，就从圣经和历史以及现状来看呢，不取决于物质条件。或者是外界的环境，重要的，也是每一个时代，不论处在什么光景，主的儿女都可以借着主所赐的言语的恩赐去见证主，也可以借着主赐给我们的声带，能够口唱心和的赞美主、荣耀主，也可以借助日常生活、实际行动和社会服务去见证主，甚至于可以借助死亡，不论是正常的。或者是非常的死亡来见证主，至于教会作为一个救灵的机构本身的合一呢，将会做出巨大的见证，而且产生强烈的影响，来吸引人到主面前。基督徒可以期望谋求好的环境以及条件，也可以参与改善环境以及条件的工作，但第一，不要空等他的到来。束手无策，甚至于束手待毙。其次，更加不要本末倒置。基督徒生活生命的见证，教会集体的见证，才是主要的，是教会增长的因素。环境纵然改变，基督徒为主做见证的心智不应当变。物质条件呢，有好有歹，但唯有对爱上帝人来讲。万事都会互相效力，使他们和世界都因着主的彰显而得到一处。弟兄姐妹，今天关于教会增长方法的第三部分呢，我就讲到这儿。下次同样的时间呢，希望你继续收听我们教会增长的第七课，也介绍其他的朋友和同工同道一起来听。我更加希望你能够写信给我，分享你自己的新的体会、感动，或者有什么建议，或者还有什么困惑的地方，请来信香港邮箱七六零零号，七六零零号，或者是三一零号，信封上写着“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。好了，我等着你的来信。你如果要小这子《天下之大经》，也可以告诉我，我将会寄上给您。下次再见，愿主赐福给您、您的全家和您的教
3: 会。